0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro podcast de 2021. Meu nome é Fernanda Giacomo, eu sou nutricionista comportamental. E se é a primeira vez aqui ouvindo esse podcast, saiba que o foco aqui dessa conversa, desse bate-papo é trazer informações né, cada vez mais relevantes sobre comportamento, nutrição, autoestima, trabalhar quebra de padrões estéticos, enfim, sair um pouquinho fora da caixa quando o assunto é falar sobre alimentação, cuidado com o corpo, cuidado com a saúde e tudo mais, tá? Bom, nesse primeiro podcast de 2021, eu decidi falar sobre a questão do novo emagrecimento, mas sobre um aspecto um pouquinho diferente, né? Estava eu aí estudando nos últimos, nas últimas semanas tendências de comportamento para o próximo ano, né? E também tendências de alimentação para o próximo ano, tá? Como eu gosto muito de trabalhar a parte comportamental, é inevitável eu pesquisar, eu deixar de pesquisar e abordar esses assuntos, tanto nas minhas redes sociais quanto com os meus clientes no consultório, enfim... Eu vejo isso como algo muito positivo. Tá? E o que, que as pesquisas né, mostraram aí com, com relevância, para não só para 2021, mas para 2021 daqui para frente, vamos dizer assim. Né? Com a questão da pandemia e também com a questão do meio ambiente, né, toda a preocupação que se tem com o cuidado aí do meio ambiente, Uh, os consumidores, né? as pessoas, de certa forma, estão buscando é, consumir de uma forma mais consciente. Quando a gente fala consumir, gente, o que, que a gente tem que ter em mente? Que não é só consumir matéria-prima, né, produto, tá? eu estou comprando uma roupa, estou comprando um carro, estou comprando uma casa. A gente fala também de um consumo de uma ideia, tá? de um estilo de vida, de uma forma de agir. Né, de como que a gente, aonde a gente vai colocar a nossa energia, aonde a gente vai colocar o nosso tempo, é né, como que a gente, o que, que a gente vai colocar para dentro da nossa vida, né? Mesmo que não seja material, mesmo que seja do ponto de vista emocional, tá? E da saúde mental também. Então, quando a gente fala de consumo, a gente também está falando sobre comprar essas ideias, tá? E um dos pontos importantes que, que eu notei nessas minhas pesquisas, eu já tinha prestado atenção nesse movimento com os meus clientes no consultório, mas aprofundando nas pesquisas, eu vi que isso é uma tendência geral. Né? As pessoas estão muito mais preocupadas com a questão do com o cuidado do meio ambiente, tá? uh, com a, o cuidado com a saúde de uma forma mais integral e holística focando principalmente em saúde, em bem-estar mental e emocional, tá? Não que o físico não seja importante, eu já vou pegar o gancho para falar sobre a questão do emagrecimento, sobre as tendências do emagrecimento, tá? E essa questão também de buscar um lugar seguro, tá? E quando a gente fala em lugar seguro, não, não é só um lugar físico que estamos falando. É também um lugar seguro das relações você desenvolver uma relação de empatia com você mesmo e com o outro. Uh, desenvolver uma relação onde você possa se sentir seguro em estar nessa relação, seja do ponto de vista amoroso, seja de amizade, seja profissional. Então, esses, esse movimento de, de comportamento para 2021, que tem relação, sim, com a pandemia e com o, o cuidado com o meio ambiente, essas são as tendências de comportamento para daqui para frente, tá? E aonde eu vejo que essas tendências de comportamento interferem na questão da alimentação? Com isso, as pessoas estão uh, buscando mais alimentos e uma forma de se alimentar que cuide do corpo de uma forma integral e holística, tá? Já que a preocupação com a saúde está sendo holística, com a alimentação também não deixaria de ser, então a preocupação com esse alimento, ele me deixa mais irritado ou menos irritado, ele, como é que ele interfere positivamente na minha imunidade? Ele é um alimento que me rouba energia, né, entre aspas, ou é um alimento que me dá disposição, né, que melhora a minha capacidade intelectual, que me deixa mais forte, que me deixa com mais vigor, Ok, Então, esse é um ponto importante. As pessoas estão buscando mais alimentação nesse contexto de saúde integral. E com isso, aumenta também um outro ponto, que é o número de pessoas que está buscando aumentar o seu conhecimento de qualidade sobre alimentação também aumentou. Tá? E quando eu falo aumentar uh, conhecimento de qualidade, não é... Ficar seguindo blogueiro, ficar caindo, entre aspas, em qualquer manipulação de marketing para falar que tal produto é bom. Não, é realmente entender quais são os ingredientes, qual é a rotulagem daquele alimento, aonde que foi fabricado, se ele deixa pegada de carbono ou não, tá? Quais são os impactos dele no meio ambiente e também no meu corpo. Essas, esses são questionamentos importantíssimos que estão acontecendo já de um tempo para cá e que é tendência para 2021. As pessoas estão mais antenadas e não estão mais caindo em qualquer papinho aí para se vender algum tipo de produto, algum tipo de programa. Enfim, elas estão mais antenadas nesse aspecto. Tá? Um outro ponto importante também que essa questão da, da, da pandemia trouxe para a gente foi o movimento de alimentos seguros, alimentos uh, feitos em casa. Com a preocupação com contaminação, né, com essa parte microbiológica, as pessoas estão voltando mais no movimento de cozinhar em casa, preparar o alimento em casa. De aprender a cozinhar, porque muita gente não sabe, né? Ou muita gente desaprendeu, perdeu a prática, tá? Então, esse aprender a cozinhar, ele vem com um movimento interessante, lógico que pro, é, proporcionando também algumas experiências gastronômicas diferentes, né? Ninguém mais quer fazer só o arroz com feijão, as pessoas querem se tornar é, chefes em casa. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito como positiva, tá? E tem outras tendências de alimentação também. Que eu tô preparando um vídeo, inclusive, pro meu canal no YouTube, se você ainda não me segue, tá? Coloca lá Fernanda Giacomo em todas as redes sociais, eu sou Fernanda Giacomo, tá? No YouTube, daqui umas duas semanas, mais ou menos, eu vou estar colocando um vídeo sobre as, tendências, as 10 tendências de alimentação. Aqui eu falei alguma delas, tá? Mas como não é o foco desse podcast, é só uma introdução para entrar no aspecto do emagrecimento, eu não quis me estender falando das 10, tá? Mas dá uma olhadinha lá depois no YouTube para você é, saber quais são as 10 tendências. E aonde que eu percebo, então, entrando agora na questão do novo emagrecimento, que essas tendências interferem, tá? Uh, as pessoas, por mais que ainda essa, esse movimento do emagrecimento, do corpo perfeito, do padrão estético, ainda seja forte, tá? Eu acredito, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho visto de movimento dos meus clientes, no ambiente onde eu vivo, onde eu estudo, tá? Que esse movimento está com os dias contados. É lógico que não vai ser de uma hora né, do dia para noite, mas esse movimento da questão do padrão estético, do mito da beleza, ele está com os dias contados, tá? E para ajudar, né? É até feio falar isso, né? Mas não é que é para ajudar, né? A pandemia ela veio como uma forma também de mostrar para as pessoas que só o cuidado estético não nos leva a lugar nenhum, é que o nosso corpo ele é muito mais do que isso, a preocupação com a saúde é, da imunidade, com a saúde emocional e a mental, estão fazendo, está fazendo com que as pessoas questionem essa preocupação excessiva com o corpo do ponto de vista estético, não estou dizendo que a parte estética não é importante, né? mas não colocar ela como a única questão, como o um único ponto de importância, tá? Faz parte, sim da, da saúde, a gente se sentir bem, ter uma boa autoestima, mas não é a única questão. E a pandemia veio para esfregar a nossa cara, o quanto a sanidade mental e o bem-estar físico é importante para gente. Então, associado a essa tendência de comportamento devido à pandemia e tudo mais. E também há uma consciência maior, principalmente das mulheres, em relação aos mitos que foram colocados para nós como forma de determinado controle, né, de uma cultura uh, baseada no patriarcado as mulheres já estão acordando um pouquinho mais, né, ficando um pouquinho mais espertas sobre o que é enfiado goela abaixo do que é adequado ou não em relação à postura alimentar, em relação ao nosso corpo, ok? Então, juntando esses dois fatores, pandemia, mais uh, olhos abertos, desmascarar essa questão do mito da beleza, eu vejo que a tendência do emagrecimento também está voltado mais para as preocupações de saúde. Né? Querendo ou não, pessoas com obesidade também entravam na questão do fator de risco do Covid, fator de risco aumentado, mesmo que não fossem idosas. Pessoas jovens, mas com obesidade, também tinham um fator de risco aumentado. Então, a pessoa hoje em dia as pessoas estão entendendo que a obesidade não é só a questão do isolamento social, a questão da autoestima, tem a questão da mobilidade, tem a questão da imunidade, a questão dos processos inflamatórios, que comprometem também, tá? Então, isso está fazendo, esse movimento, né, a junção desses dois movimentos, está fazendo com que a busca do emagrecimento seja mais respeitosa, seja mais empática, tá? Seja mais cautelosa e acolhedora, tanto do ponto de vista dos profissionais com os clientes, mas também dos clientes com eles mesmos. Parar com essa coisa de tipo que, ah eu sou sem vergonha, ah eu não, não, não tenho vergonha na cara, eu uh, não emagreço porque eu não tenho força de vontade, entender os outros aspectos que estão por trás do excesso de peso também é algo que faz vai fazer relevância, está fazendo na verdade, né? Eu já trabalho com isso daqui para frente, certo? E aonde que eu quero chegar, né, colocando esses pontos aqui, tá, do, das tendências de comportamento, das tendências de alimentação, desse novo cenário voltado para o emagrecimento, tá, é que tanto para profissionais quanto para os consumidores, de uh, estarmos mais antenados no que, que a gente vai buscar, no caso eu, que sou profissional da saúde e também para outros profissionais, como que a gente vai adequar o nosso atendimento, adequar o nosso acolhimento a essa necessidade nova, que tipo de conhecimento a gente tem que buscar, que tipo de condutas a gente tem que oferecer. E no caso dos clientes, que eu também me incluo como cliente aí, né? Querendo, eu não sou um ser humano e também me preocupo com a minha saúde. Eu também tô vivendo nesse mundão aqui, né? Então, o que que eu vejo? Uh, pensar fora da caixa. Eu, eu vejo, assim, que o maior, maior desafio que a gente tem, mas que é o que vai libertar a gente para ter poder de escolha e ter mais autonomia sobre o cuidado com a nossa saúde, é pensar fora da caixa. Tudo que a gente vê hoje, boa parte do que a gente vê hoje, não tenho como falar em porcentagem porque isso eu estou me baseando na minha percepção, não baseada em pesquisa. Mas é coisa muito batida, né? Principalmente relacionado com a parte do emagrecimento, com a parte de cuidado com a saúde, é sempre a mesma comunicação, porque é o que vende, né? Mas também é o que vende porque as pessoas elas não têm acesso a outras informações. Que outras alternativas a gente tem aí para ter uma alimentação melhor? Tem muita gente que acha que ter uma alimentação saudável é só fazer dieta voltada para emagrecimento, não tem outro tipo de referência. Então a pessoa acaba comprando aquilo, ou mesmo não, não tendo afinidade com aquela linguagem, ela acaba indo para aquele caminho porque é o que tem. Sabe? Então, abram os olhos, façam buscas é, alternativas. Eu mesma sou uma nutricionista comportamental, muita gente nem sabia que existia essa linha da nutrição. Tá? Não que eu trabalhe só a parte de comportamento, eu tenho toda a parte clínica envolvida, toda a parte da conduta nutricional, mas como é feita essa abordagem? Né, Para que a pessoa consiga ter uma... uma uma adesão maior ao tratamento e realmente fazer as transformações na vida que ela precisa. São esses pontos que são diferentes. A parte da, 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 da saúde holística, que é um negócio fantástico. Então, abrir um pouco a cabeça e sair desses tratamentos convencionais, sejam da medicina ou sejam de outros tratamentos, mas que não incorporam esse olhar né, da pessoa como um todo, não segmentar a gente em especialidades, tipo, ah, tô com dor de estômago, eu vou no gastro, tô com dor de cabeça, eu vou no neuro. Não, nós somos um ser só integrado, né? É interessante ter as especialidades, mas vocês já perceberam que, às vezes, quando a gente vai em vários médicos especialistas, um passa um remédio para uma coisa que detona um outro negócio, a gente vai no médico que detona um negócio, ele passa um remédio que mexe no outro negócio, ou seja... Eles não olham para a gente de forma integral, eles olham para tipo, a doença e para o órgão em especial ali que a gente está com a queixa. né? E não entender a nossa história. O que aconteceu com essa pessoa para ela chegar nesse peso, por exemplo? Qual que é a história dela? Né? Quais são os fatos que aconteceram na vida dela que estiveram associados com esse ganho de peso? Uh, por que ela come do jeito que ela come? Por que ela escolhe esses alimentos? sabe esse tipo de conversa e é isso que, que que tá faltando essa que é a tendência e eu vejo que o emagrecimento as pessoas elas vão ser saudáveis ter um peso saudável a partir do momento que elas começarem a se permitir a olhar para esses aspectos tá a questionar métodos duvidosos tá? Uh, métodos que fazem uh, você se sentir mal, você se sentir ruim, inadequado. Isso não vai prestar, isso não vai funcionar, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado desse podcast. Né? Coloca a conclusão aqui né, de que, se eu puder resumir esse podcast, é pensar fora da caixa em relação ao emagrecimento. Tá? Comece a questionar realmente os métodos que a gente tem hoje aí. Né, começa a buscar outras informações eh, que sejam mais respeitosas e coerentes em relação ao, ao respeito do ser humano como um todo. Se a gente buscar métodos onde a gente aprende, né, onde a gente desenvolve a consciência de ouvir o nosso corpo, de cuidar dele, não de maltratá-lo, não tem como a gente errar, tá bom? Bom, então eu agradeço você tem me ouvido até aqui, tá? Se você quiser uh, ter um pouquinho mais de conteúdo, né? outros tipos de conteúdo sobre esse tema, me siga nas redes sociais, o Instagram tem o YouTube, o Facebook eu quase não estou mexendo, mas tem o meu site também, o fernandajacomo.com.br, onde eu coloco é, artigos bem interessantes. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, tem o meu Pinterest que é o fernandajacomo e lá além de colocar Uh, os links para as redes sociais, os conteúdos, eu também tenho uma pastinha muito legal que chama Meu Universo Criativo, tá? Que essa pastinha tem é, muitas inspirações, é, minhas inspirações, né? É, pessoas, coisas, assuntos que me inspiram. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, te convido a conhecer a pastinha do Pinterest, ok? Um grande beijo, então, e a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau!